0: 大家早上好，阿南的弟兄姐妹早上好。我们今天来到约伯记的二十章。我们的童工分享的很好。二十章我们分段一到三节是一段，四到十一节是一段，十二到十九节是一段，二十到二十九节是一,一段。这几段的圣经就构成二十章。但二十章我们知道是拿马人所发的回答。对约伯的回答，回答主要的内容就是针对十九章那一章圣经里面，我们都看见约伯仍然相信自己是一人。约伯不停的向神发出呼求，而且他坚定的相信，最终他必定可以见神。他的冤情只有面见神的那一刻才可以水落石出。只有面见神的那一刻，才能找到答案。这是约伯的坚信，约伯的信心。当这个信心、这个坚信讲完之后，所发就回答他。所发很想拆散他这这个想法，所发很想让约伯现在就清醒，就是你做梦要做到什么时候？你说要到以后永恒之后，你的事情就会有一个答案，但是说说法就会觉得就很想告诉他，你根本就不需要等，其实现在已经很清楚了，你还在等什么？你要等到什么时候才肯认罪呢？不如早点认罪，早认早安乐。这些的对白都很像那些嗯以前古装片里面的。一些呃，昏官要呃屈打成招，打到皮开肉裂，你都还不认。如果你早认，那不就早好了？但是被打被冤屈的那个就会觉得，我根本就没有做过，你打死我我都不会认。其实约伯和他几个朋友，就是一个、呃、类似的情景里面，一边很想让他认罪，让他知罪；，另外一边就是我没有做过，打死我都不承认。是我做的，我就认；不是我做的，我怎么都不会承认。就在一个这样的拉锯里面，所以所发第一到三节，他就这样回答他：我心中急躁，所以我的思念叫我回答；我一听见他羞辱我、责备我的话，我的悟性叫我回答。他心里面急躁，急躁的原因是因为他里面有一个看见，而约伯所讲的和他里面的看见是相冲突。所以这个冲突就让他里面很急躁，就想将里面的东西讲出来，成为一个回答，来塞住约伯的口。他说：“我已经听见那个羞辱我的话，在他的耳中，他觉得约伯的解释、约伯的申诉简直就是一个侮辱，因为约伯告告诉他们：你们不明白，你们不是智慧人，你们不是真的是明白一切的人。”这些的言语，这种的形容，对说法来讲，这根本就是一个羞辱。这几个朋友是以艺人以智者而自居的，几十年了、啊，我想他们都有一些江湖地位，很多人尊敬他们。但是现在约伯等于这些话，好像拆了他的招牌一样，所以他忍不住了。你这样子的话，根本就是在侮辱我。个个都说我是智者，你说我不是？所以他接受不了，然后他就说：“我要讲。”他说：“我的悟性叫我回答。”这个悟性的意思就是理性。他很想用理性来折服约伯。今天我们都很容易会做这样的事情，我们很容易希望用理性来折服对方。我们常常都说，我们夫妻营的时候。夫妻之间的关系，如果没有够成熟的时候，我们都会落在一个境地里面，就是第一，很想改变对方。当我们在夫妻关系里面，我们一心很想改变对方的时候，就证明我们的关系还没有够成熟，我们的身量还没有够。因为夫妇的相处就知道，不是要改变对方，千万不要想着可以改变对方，因为这样你会很辛苦。这是第一，第二就是，常常用理性来处理问题，所以两夫妻之间都要分谁对谁错，谁对谁错，道理在谁那一边。如果我们什么事情都要分谁对谁错，什么都要讲道理，其实听起来好像很正确一样，讲道理吗？讲道理吗？但是有些事情真的没有办法讲道理。什么是不讲道理的呢？其实爱就是不讲道理的。爱哪里有道理讲呢？你回想你刚出谈恋爱的时候，如果你在热恋的时候，别人问你喜欢对方什么嘞？如果讲得出来，就不是喜欢呢、啊。有的分析吗？没有的分析吗？有的讲道理吗？没有道理可讲的哦。我们都会问我们的同工三姐姐，为什么三姐姐会喜欢迪伟呢？<笑>你喜欢他什么呢？<笑>他的答案就是他、啊、脏<笑>咯，就是他追你的时候，你知道他是一个很调皮的人。其实我不应该讲迪伟，我应该讲我自己，我我都是这样。我追求我的师母的时候，全班最调皮的就是我，就是交白卷啦，考试全班不是倒数第一就是倒数第二或者第三啦、啊，就是后面三名一定是我的掌握之中。当然，我们的呵呵第三名都是倒数的，但是我的师母罗拉塔是全班第一。就是东离西有多远，我们俩的成绩就有多远。所以问题就是，为什么他会选择我呢？没有理由的。有些人都尝试问其他其他的解释，就是说，哎呀，其实女孩子比较喜欢调皮的男孩子，因为调皮的男孩子比较好玩啦、啊。很多创意要、啊、让人很开心呢、啊，真的是这样吗？其实爱就是没有道理，但是人又很容易将很多的东西去分对错，找一个道理去解释。但是有些事情真的没有办法解释。其实现在约伯的处境处境里面，就是在一个这样的景地里面，没有办法解释，地上找不到解释，找不到原因，因为那个解释那个原因在天上。但是人很难去接纳这件事情，所以所法就不断的想用一些理性来回答。这不单只是回答这么简单，在约伯里面，他是想用这个理性来折服约伯。为什么他一定要抓住这个理性呢？其实原因是什么呢？原因就是所法的神学，所法的神学所代表的就是他对神的期待。对神的期待也是他对神的框框。所发和他几个朋友心里面有一个框框，这个框框之下就是神一定是这样的。所以他们在这里辩论的原因就是，究竟你所讲的才是神的真相，还是我所讲的是神的真相？因为大家都用大家的主观的立场框框自己的角度去定义神是怎样的。这样子就出事了。出事的位置是怎在哪里呢？神是不是真的要按照我们的定义来做神呢？这是今天我们很值得去问和思想的，因为这样的一个神学有它危险的地方。这个危险的地方是什么呢？约伯的这几个朋友的神学出了一个问题，他们的神学里面就是神只能够。是那个赐丰盛的神，这就是他们给神的框框，就是神一定是祝福的源头，对不对呢？对。但是神是不是只能够赐丰盛呢？这个位很吊诡。如果我们抓住的是一个这样的神学，其实这样的想法很类似现在部分的成功神学。那最大的问题是在哪里呢？就是说，我的生命顺风顺水的时候，神是我的神；我的生命在逆境当中、在困难当中的时候，神还是不是我的神呢？这就是一个极大的问号。所以所发的神学最大的问题就是，他给了神一个框框，这个框框好像没有办法打破一样。在他心目中，坚定的相信神是这样的，所以今天你落到这样的问题，落到这样的境遇当中的时候，一定是你的问题。那神是没理由有有,有问题的、啊，那神没有问题就是你的问题了。而神是一个这样的神，今天你所经历的神不是这样的神的话，那一定是你有问题呀、啊，对不对？就是爸爸都是慈爱的、啊，现在你觉得爸爸不是慈爱，那就是你有问题喽。是不是很合理？但是问题就是，世界上是不是每一个爸爸都慈爱呢？你没有见过爸爸暴力的爸爸？我们是不是可以将所有的东西都过于简化，就是以偏来概全？人生是不是每一个问题都这么简单，只有一个导向来看呢？神是不是又只是这么简单，只有一个导向让我们去认识和明白呢？人是一个有限的生物，我们是不是可以用一个框框来定义神呢？如果神可以让我们用一个框框来定义的话，那神还是不是神呢？如果神做事的法则一定要通过我们的理性的话，有谁才是主导的神？谁才是那个主钱的主？就是在这些神学上面在冲击我们。我觉得约伯基很宝贵的地方，就是他的朋友或多或少都反映我们里面一些的限制和框框。在这些限制、这些框框里面的时候，其实他拦阻我们真正的认识神。在这些限制和框框里面，也都让我们的信心不是一个真正的信心，只不过是一个宗教的理想主义。在这个宗教的理想主义里面，我们的人生可以是自欺欺人，人很容易为自己的经历或者为自己的事情找一个借口。你们是过自己说服自己，可能我们做的事情明明是一个灰色的地带，但是我们会找很多的理由、很多的借口给自己，让自己觉得这个是对的。但是这种的说服，这种的自欺欺人。讲了十次八次之后，自己和自己的心讲了十次八次之后，就变得理直气壮，甚至我们就可以用这个作为一个理由来告诉人是这样子的，我没有错，这就是人特别的地方，说法也一样。他说我心里面要用理性来。向约伯来回答，我的理性是什么呢？他分了几个层次。其实这个理性是他的观察，也是他的神学，也是他的框框框框。第一号，第一个框框是什么呢？就是他认定恶人的路就是喜而败落，就是他，这就是他的神学，他的认定，也就是恶一定有，一定有恶报，这就是千古不变的道理。我们看。十到十一节，是不是真的恶人有恶报嘞？第四节，你岂不知亘古以来，自从人身在地，恶人夸身是暂时的，不进钱的人喜乐不过转眼之间吗？他的尊容虽打到天上，头虽顶到云中，他必终必灭亡，像自己的粪一样。素来见他的人要说他在哪里嘞？他必飞去如梦，不再寻见。素必的。敢去如夜间的一象，亲眼见，亲眼见过他的，必不再见他；他的本处，也再见不着他；他的儿女要求穷人的恩，他的手要偿还不义之财；他的骨头虽然有千年之力，却要和他一同躺卧在尘土之中。所以他一开始就说：从亘古以来，自从人生在地，就是你横跨历史时空来看，从古到今。从人类出现在这个地球以来，从亘古，恶人夸胜都是暂时的。这是一个千变千古不变的定律。这个定律就是，恶人就算是夸胜都好，只是暂时的，他的风光是一定会消散的。怎么厉害都好，都只有一，他的谎言一定会被拆穿的。做坏事一定会有报应的。这是从亘古到天地被造以来。就是这样，如果他是一个不敬钱的人，就算他的喜乐都是转眼之间的，所有的东西不能够长久。他无论多厉害的好，多尊荣都好，就算他尊荣到上到天上，头都顶住云端，去到云里面，但是他总必灭亡，而且好像自己的粪一样，完全没有价值，被人厌恶。这就是恶人一定会是这样。出来就是见过他的人都会说他去在他在哪里呢？他在哪里呢？他比如飞去如梦不再寻见，就是他好像会梦醒了一样，梦一醒的时候，会怎么样呢？什么都抓不住，因为他只是梦来的，他不是真的。所以你在现实里面，你连一点点的痕迹、一点点的证据都找不到，这些就是恶人。二人就是这样，他好像夜间的异象，好像梦一样，一醒过来的时候就什么都没有了。就像那些亲眼见过他的人都再也找不到他，他的本处也都再见不到他，就是他消失的无影无踪。甚至他的儿女要求穷人的恩，穷人已经没有恩典给人了，因为他穷，但是他还要连穷人他都要去向穷人来求恩，就是他比穷人更加低，低处没有见低。就是你去到一个最低的情况之下，就算你之前有多厉害都好，这些的不义之财你都要还。这句话就是早几年香港电影里面常常都会讲，他说出来行走就是预计要还的，就是你做了这些恶人做了坏事，你就要有心理准备要还的。你是不可能永远这样子下去的。就算你现在都有力都好，就算你有青年之力，都要躺卧在尘土之中。这是从亘古到今天都可以看到的。简单来讲，就是所罚认为认定一件事情，就是恶是有恶报的，恶人的横通是短暂的。那他讲这一番话的意义是在哪里呢？其实这番话没有。讲明，不过在暗示一件事情，就是越博啊越博，不到你不承认呢、啊。你看看你自己，你是不是前面很风光，钱财也无数，儿女也有十个，仆人也是成群，家财万贯，富可敌国。不过不管你之前这样，可是你现在呢？现在钱也没了，人又老了，钱又没有，儿女又死掉了。老婆也叫你去死，你说你现在所遭遇的一切，前面好像如烟消散一样的时候，这岂不是恶人的道路吗？这岂不是罪人的光景吗？他讲的东西对不对呢？有一部分是对的，这一种的轨迹，这种的生命轨迹，的确。是在恶人身上会见到的，甚至连撒旦都是走的这个轨迹。撒旦自己爬爬爬爬爬到最高，但是他这个最高从永恒的角度来看，其实都是短暂，因为他最终会跌到最低，会下到地狱里面，会会在永远的审判当中。所以这个图画是对的，但是这个图画对，是不是又可以套在每一个人的身上呢？如果是这样，约伯之前。很兴旺，很兴旺，现在很惨，很惨，很低，很低的时候，是不是就是因为约伯是恶人呢？是不是，是不是就可以用一个这样恶人，因为你有罪，就解释了所有的东西嘞？约伯现在的经历，是不是就单纯的因为他有罪这么简单？我们也不可以将他当成完全的坏人。为什么他要不断的这样子去嘞？他是朋友的时候，朋友就跟他说：“你认罪呀、啊，你认罪呀、啊，不要在这恶人呐、啊，你一定是在和神，所以你不要再和神来争辩呐、啊，你不如认罪啦、啊，你认就没事了。”其实都是出于一个好意，不过问题就是他们没有看清楚整个图画的来龙去脉，就太早做一个判断，然后很固执的就抓住自己的判断，认为自己的判断一定是对的。这是从亘古到现在见观察而来的。自从神创造天地以来，恶人遭报是一个铁律，这个是没得改的，不会错的，一定是这样。这就是他们的坚持，他们的认定，这也是所罚的神学这一个的框框，他将上帝框在这个里面，只能够是这样，没有其他的。还有就是这个框框有一个问题是什么呢？以有限为无限。什么叫以有限为无限呢？他看见约伯的一生，从他起始的时候很风光、很风光，到现在。这样的败落，当然在他的眼中，越把越剥夺一把年纪了，走到人生的终局了。他说：“你起初是这样的一个轨迹，现在是一个向下的轨迹，而且都离死不远了，都合这些都合符了刚刚所讲的定律，起而高升，起而败落，好像蛤蟆一样。”这就证明你是恶人呐、啊，因为你的生命轨迹和哈曼一样的，那你不是恶人是什么呢？但是问题就是，他所看的就是这个有限的片段，他认为现在的约伯已经走到他人生的终局，在这个终局里面，神的审判终于来到，那你就承认呐、啊，你就站在这个位置谦卑下来呀、啊，这就是他的看法。不过问题就是，现在就是约伯人生的终极了吗？谁知道我们的人生什么时候是终局呢？谁知道我们这条命有多长呢？你今天看看我的时候，你知不知道我什么时候死？死后又是怎样呢？神的时间性究竟是到什么地方呢？谁才是最终的审判呢？其实人不知道的，因为我们是有限的，所以我们用有限。去看无限，其实我们看不清楚。那我们要怎样才看得清楚呢？其实我们要借神的眼光，用无限来看有限，所有的事情就清楚。那我们怎样才可以借神无限的眼光？其实就是要我们和神的关系，让我们真的能够明白神，我们靠近神，那我们才可以从神的角度去看人的一生。首发几个朋友的问题就是，他们不是这样从神的角度来看。不过他们自以为是用神的角度看，其实他们用人的角、人的神学，用自己的框框来看。这就是我们今天都要去突破、都要去成长的地方，就是我们要打破我们自己的框框，否则我们整个人就好像很机机械人一样的，很硬的，我们就用这些框框去框住别人。只能用这些框框去看，所以我们看到的、我们认识的神都是有限，因为都是在那个框框里面。我们甚至连我们的神都框住。这是第一个大段落。这是所法的神学里面第一个人，就是恶人一定要有恶报，恶人的道路就是喜而败落的。所以从你的败落当中就证明你是恶人。这就是他的简单的神学的第一个点。第二个论点就是十二到十九节。他口内虽以恶为甘甜，藏在舌头底下，爱恋不舍，含在口中。他的食物在肚里却化为酸，在他里面成为毁舌的恶毒。他吞了财宝还要吐出，神要从他腹中逃出来。他必吸饮毁舌的毒气，毒蛇的舌头也必杀他。牛奶与蜜汁和他不得再见。他劳碌得来的要偿还，不得享用，不能照所得的获财欢乐。他欺压穷人，且又离弃。抢取非自己所盖的房屋。第二件事情就是他所看见的，他所观察的恶人还有一个特质是什么呢？恶人就是口硬而死的，这些恶人他都是口硬，但是始终他所得着的都要吐出来。这就是所法所看见的第二重的问题。所以他说：“他口内虽以恶为甘甜，藏在舌底下。”爱恋不舍，含在口中，什么意思呢？以恶为甘甜，含在口里面，就是爱恋不舍。意思就是，他口里面好像很喜欢这些恶言恶语一样，怎么都不肯离弃。什么意思呢？你有没有看见一些恶人死不认罪的？如果你看很多法庭的连续剧，你就会知道有些人是死不认罪的。已经证据确凿，已经摆在他面前的时候，他都不承认，打死都不认，这些都是死口硬，就是怎么都不认错，怎么都不认罪，所以说法就说这些就是恶人呐、啊，这些就是死死口硬呐、啊。其实这些的言语，其实全部都是将标签贴在约伯的身上。约伯，约伯，你看，你现在这样子，就是证明你是恶人呐、啊。如果你不是恶人，你怎么会搞成这样？神是一个赐福的神呐、啊。如果你真正和神这么 OK 的话，为什么你会搞成这样？你搞成这样就是证明你是恶人。还有，你看看那些恶人就是死不认罪呀、啊。那、啊、你你你也是这样啊，死不认罪，口又硬。你这么口硬，死都不认错，你不是罪人是什么？你知道这些口硬的罪人的结局是怎样呢？还有一个证据上再加证据的就是。原来口硬的恶人会怎样呢？在他的眼中，口硬的恶人就是，就算那些食物去到他肚里面，就会化为酸的，在他里面会成为毁舌的恶毒。就算你吞了多少东西进去，你都享用不了，他就会拿你性命的。你之前吞了多少财宝，这样也有那样也有，现在呢？现在不是取了你的性命？你以为他是对你好的？现在是取。拿你性命的，你吞了多少的财宝都要吐出来，你还不是你之前在这个地方是乌斯地的首富，不知道吞了多少财富，你现在不是要吐出来，那证明是什么呢？证明你是恶人呐、啊，否则你怎么会全部吐出来？你应该是可以长久享用的呀，为什么你会吐出来呢？其实是神将它挂出来。神好像将你掏空一样，所以这些就是报应呐、啊。这些的恶人就是这样，他会用这些毁蛇的毒气，毁蛇的舌头都会杀他。这些牛奶与蜜汁何都不得再见，就是他会飘来飘去，没有地方立脚。美好的地方不再是你的了，你劳碌得来的都要赔还不得享用。<笑>就是你吃了多少，你全部都要吐出来。你现在的光景就是这样，这些光景就是证明你就是一个恶人呐、啊。否则你怎么会这样呢？那些货财你不能够享用，就算你欺压穷人都好啊，你强取他们的房屋。这强取房屋后面有一个细节，可以有另外的翻译，就是强取房屋不得再建造。就是你拿了一个房屋回来，你也不能再建造。为什么叫强取的房屋又建建造呢？今天我们很容易明白，就是我收了你的地之后，将它盖一件更大的。所以现在不是有很多连续剧都会讲那些地层霸权啊，就是用用手段把一些地方取下来，拿到一个地方，就想把它起盖房子盖得漂亮一点，赚多一点钱。所以所法的严重就是，就算你这样去做，你都不行，你都没有机会在。建造，因为有一些钉子户就在那里钉住，就是不会，就那些钉子户就是不走不屈服，在你的强断的手段里面的，在越博的年代都会有这些事情，所以他和越博在讲的就是，你看看从结果推论回去，前因，因与果一定是这样的，紧紧相构，紧紧相连。今天你落到这样的境地的时候，难道你不应该思想吗？难道你不应该问一下自己吗？今天你所经历的一切，全部都是罪人的结局。那你还说你自己没问题？你真的一点问题都没有吗？所以，其实所发不断的在这里挑战约博，就是你想清楚，你看清楚。如果只是其中一犯的话，你都还有东西还可以讲。那你想想你现在所遭遇的，不是一件两件呐、啊。不是不是小啊，如果你只是没钱的话，那也算了，你钱也没有了，儿女也都死掉了，不是死一个死两个，是全部死光啊，儿女也不少啊，十个都全部一起死，还不是报应吗？就是你解释不了啊，为什么会这样？那你说那场灾难很大。几个仆人就可以了。最要命的就是，他所遭遇的每一次的患难，都有一个死死完的走出来呀、啊，就是要报信给他，将这个噩耗告诉他。那这是什么剧剧情来的？就是你看电视剧，你都会觉得这是什么剧情啊？这个这个导演怎么有这样的剧情呢？在这样旋风大地震，所有人都死光了，为什么只剩下一个回来报信的呢？就是风有眼的，只是选约伯的儿女来吹的，仆人就不吹，让仆人留留着仆人来报信。这些贼也是全部都杀完了，就是留一个活口来给他报信，说这件事情是我做的。为什么会有这样的贼呢？当然是赶尽杀绝，杀人灭口。就是为什么要留下一个目击证人呢？就是所有的东西都没有搞错哇、啊，这样的剧情这这么离奇的。在这样的剧情之下，所以说法就说你还说你没有问题，你还说你不是罪人，怎么可能？这就是他所提出的理论。所以恶人就是这样，怎么口硬都好都没用，你斗不过天，那你还口硬做什么嘞？不过当然，今天我们都要问我们自己，我们有时候是真的口硬的，我们有时候是真的自己。自己做错，但是怎么都不承认，所以这也是一个双向的。那我们去看这一段的时候，其实我们要问自己：我们是不是真的约博呢？这个世界有真的约博，不过也有伪约博，就是假的约博，只不过是我们口硬。所以我们真的要知道，我们是不是真的是约博。约伯真的很少见，这样的艺人是很难找的。当然，我再一次强调，约伯的意义不是在乎他的行为，约伯的意义是在乎他和神的关系。他坚定地相信神，即使被击打到这样的时候，他仍然相信神。其实约伯在这里坚持些什么呢？他仍然在坚持要走神的道路，只不过问题就是在这个时候，神的道在他的面前好像枉然失去一样，他看不见。所以他不知道该怎么走，这才是他最大的痛苦。他情愿神跟他说你要做什么，他马上就可以去回应，马上就可以跟上。但是问题就是，神的道在他面前好像枉然一样，看不见，也听不见神的声音，所以他才会这么痛苦。这就是约伯和我们的分别。我们看最后一段，二十到二十九节。所发继续说：“他因贪而无厌，所喜悦的连一样都不能保守，其余的没有一样他不吞灭，所以他的福乐不能长久。他在满足有余的时候，必到狭窄的地步，凡受苦楚的人都必加在他身上。他正要充满肚负的时候，神必将猛烈的愤怒降在他身上；正在他吃饭的时候，要将这愤怒像雨降在他身上。他要躲避铁器。”童工的剑要将他射透，他把剑一抽，就从他身上出来，发出的发光的箭头从他的胆中出来，有金黄磷在他身上，他的财宝归于黑暗，人手不吹的火要把他烧灭，要把他帐篷中所剩下的烧毁，天要显明他的罪孽，地要兴起攻击他，他的家产必然过去，神发怒的日子，他的货物都要消灭，这是恶人。从神所得的份是神为他所定的产业。接下来就说这些恶人是怎样呢？其实这些恶人就是贪而无厌，所有的东西他都贪，贪这样贪那样，但是他所贪回来的没有一样可以保守得住，没有一样可以装在自己的袋子里，富罗也不能长久，因为神会长久的攻击他，他所欺负过的人都会反过来加守在他的身上。他想安乐的时候，他没有办法安乐，因为是神的审判领到他，所以他讲的这一堆的话，同样也是讲一件事情，就是今天你所经历的这一切，岂不是神的审判吗？那神的审判已经领到了，你还不知死，你还不悔改，就是没有道理呀、啊！你看看你所经历的一切，都是神亲自出手，就好像那些铜弓射出来的箭，你所经历的。是人所不吹的火，就是没有人去吹的。这些的火是从天来而来的，所以天要证明你的罪，而地要兴起攻击你。其实是神出手了，你看不见吗？神发怒的日子，这些的祸财都要消灭。这个是亘古不变的道理，就是这些的报应，就是恶人从神里面所得的，就是。神是预定恶人遭报应的，所以今天你落在这样的景地里面的时候，岂不是就是应验了这个真理吗？所以神是会亲自来报应这些恶人。不过现实中是不是这样呢？今天星期五，我们下个星期一回来的时候，其实约伯的回答就是。现实中是不是真的这样呢？我们的人生，我们的境遇，是不是就真的这么简单一句话就可以概括了？恶有恶报，恶有恶报这句话是不是真的在我们有限的人生就可以看见呢？这个当然，当我们越来越成长的时候，我们都看见，未必是我们想的这样。不过恶有恶报是不是真理呢？他又是真理。恶真的有恶报，不过什么时候报就不是我们所能知道。这个主权是在神的手中，所以其实所法最大的问题就是他将所有的东西简化，然后他所看的是一个有限的人生里面，他也用这个结局来推论原因。所以将约伯所经历的一切推成一个原因，就是因此证明你是行恶的。他要用这个方法来折服约伯，让约伯屈服下来。当然，这个就是他的框框。这个框框其实让他的判断，其实是让他对神的看法和神的关系。也都欠缺一个真实。如果我们从另外一个角度来看的话，究竟谁和神的关系更亲近呢？是约伯呢，还是这三个朋友呢？但我们知道是约伯。其实这三个朋友所代表的，就是宗教理性的僵化。原来在理性和宗教僵化里面，我们不能够真正的认识神。我们和神之间的关系。不能够真真正,正正的进入深入的关系里面。今天神要我们打破的，就是这种理性和宗教的框框。因为神和我们之间要追求的是一份真实的关系，是一个里面有爱、有自由、对神有活泼的信心、有亲密关系的，这才是我们要追求的信仰，而不是只有爱在思想上面、道德规范上面的。框框，否则的话，我们就会成为法利赛人。但是神要的是爱神爱人的真实的生命活出来，这才是我们今天要追求的。其实约伯很想追逐这种关系，只是他在被攻击当中暂时看不见，所以他的痛苦也就源于这里。求主帮助我们，让我们从爱来认识神，而不是从律法框框的角度。来被神折服，惧怕神，所以分别就是：如果我们领受一个儿子的身份，我们就是自在自由里面不惧怕里面和神展开关系；否则的话，我们就会活在惧怕里面，我们就成为一个奴仆。这才是一个真正的分别。愿主帮助我们每一个人在主的里面，我们都成为真儿子。阿门。主要就是我们每一个人的祷告。愿我们都穷尽我们的一生，来敬拜颂赞你。当我们在地上要活着的时候，主要我们都要来高举你的名。愿我们口讲每一句的，我们都要荣耀你，好不好，弟兄姐妹？我们就在今天早上，我们。一起来开口，我们来赞美我们的主。无论我们今天在什么样的光景当中，可能我们在患难当中，但是好像诗歌里面讲，我们相信，在患难困苦里面，神的恩手一直托待我们，神必定在患难当中，仍救我们每一个。好不好？我们同心来祷告，我们来开口，我们用感恩来赞美我们的主。主，我们感谢赞美你，你在我们身每个人身上的应许，从来都没缺少过。主，我们感谢你，让我们可以活在你的保护当中。过往无论我们经历什么高山低谷。主啊，你都一步一步的带领我们走出来。主啊，你的爱是何等的伟大，主你的爱甚至重水都不能够熄灭。主啊，你让我们在你的爱的里面为我们经历的，你也同样陪伴我们，也同样带我们走出来。我们单单为着这一份的爱，献上极大的感恩。我们感谢你，赞美你。当我们来到看约伯记二十章的时候，在这一章里面，我们看见月伯的朋友所发他的神学论里面，确实来得很硬。他要用所有今天约伯面临的一切的结局来反推论：约伯是有罪，约伯是有罪。甚至到今天里面，约伯很竭力的，他已经用尽他一切的力气来辩驳，但是索法仍然用他的血气。坚持他的“恶人有恶报”的言论，仍然很硬的，奈何正在苦难中的约伯来恶言想想。好不好？我们借着今天约伯记二十章里面，我们先来检视一下我们自己。我们先来检视我们自己。当我们在牧羊的路上面，或者我们在陪伴的路的上面，我们会不会好像都像，经常都像约所弗一样？我们很希望用一个理性来折服对方，甚至可能我们的心。很想有一份的教导，特别是在六一一里面，我们牧羊，我们经常讲，我们是小组长啊，我们好像就有意无意拿着这份权柄，小组长的这一份权柄，我们就很硬邦邦的，就将一份的教导来给我们的组员，又或者我们在家里面。我们做父母的，我们对我们的肉身的孩子，当他们真的做的不对了，又或者可能学习成绩出来不好的时候，我们同样的都会好像我们今天所看见的所发的言论一样，我们都用一份的血气、理性折服对方。甚至用一堆的宗教的框框来说对方，好吧，我们就这一刻，我们安静在我们自己的位置上，我们就来检视我们自己，我们是不是同样都有这一份？我们是不是同样都很容易？当我们讲一次、两次，很容易就让急躁、血气掌管我们自己，甚至我们可能会和我们的组员、我们的儿女来清谈的时候，我们的言语越加的恶毒。容让我们的脾气来掌管我们自己，将我们平时所听到的一些宗教的规条，我们就拿来框别人，好不好？我们来更深的来思想，如果我们同样都有这一份的，好不好？我们这一刻。我们就亲自来到神的面前，我们就开口跟我们的天父爸爸说：“天父爸爸的爱您到我们当中，让我们的眼光可以和神对齐。”主啊，我们来到你的面前。我们检视我们自己的时候，我们确实很容易站在一个道德的高地。当我们看见别人跌倒，当我们看见别人遭遇患难的时候，我们却经常去帮他找原因，很容易去到一个位置，就是很想去调节他、改变他。抓求你来拿走我们这一份，调节我们的眼光，让我们从心思意念当中，我们可以用爱的眼光来看我们身边的人，用爱来陪伴，抓你让我们的心更多的软化。让我们更多的明白我们的小组员，明白我们的配偶，明白我们的儿女的感受。让我们更多的从感受来出发，拿着我们手上、口上所讲的一切宗教的规条，我们用更多的爱来包裹我们的组员。包裹我们的配偶，我们的儿女，主啊，帮助我们，不要让我们跌入好像所罚的神血一样。你让我们归正，你让我们的眼光可以好像从你的眼光来出发，更多的陪伴。更多的爱浇灌下来，好让我们在牧养的路上，你给我们力量，给我们用一份更深更深的爱和包裹，抓你帮助我们每一个，帮助我们。接下来我们再来看。约伯一而再、再而三的经历，身边的朋友更多、更多的教训，更多言语的攻击。但其实从上一章看到约伯的心智，他很知道，纵然他今天并不是一个很被祝福的光景的里面，但是约伯他的意。好像刚刚牧师和我们分享的一样，他的意并不在乎他的行为做了些什么，而是在于他确信、坚信神是掌权的那一位，好不好？我们这一刻都为着我们的心来祷告，无论过往。可能我们经历什么样的患难困难，我们真的很容易对神生存怀疑，甚至好像我自己都是。真的，当身体有状况、有艰难的时候，我都会觉得，神呐、啊，你真的不保守我，神呐、啊，为什么？过去你眼都能看见，为什么我的头痛你都不帮我拎走？我都会有这些埋怨，这些的言语出来，我都不相信神的医治可以临到。但是你想想约伯当日所经历的，他肉体上面的痛，他仍然确信神是掌权的。好吧，我们就为着我们的心。来祷告，主啊，我们来到你的面前，求你来保守我们的心，你调整我们的眼光，不再是停止在短暂的。主要我们知道你是一个丰盛供应的神，但是我们同样知道，当你让我们去经历苦难。经历困难的时候，主你的心意是让我们经历更多，让我们可以在苦难的里面紧紧的抓住你，紧紧的跟随你，抓求你来帮助我们，用这一份的坚信确立在我们的里面，让我们无论是在什么样的环境当中。我们都要更深的来依靠呼求你，主啊，拿着我们里面的不幸，拿着我们里面让我们怀疑的声音，让我们都可以以约伯的意来学习，用约伯的那一份意，今天就放在我们的弟兄姐妹当中。抓求你帮助我们，在你的里面，让我们看清楚和你的关系，确立我们的身份，让你的爱和我们不会因为一份的困难、一份的患难而被隔绝。抓求你更多的建立我们，让我们在你的里面，满有你的力量，是属天的力量。主啊，求你更多帮助我们，托带我们。感谢你听我们每一个的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。约伯记的二十章第二第三节：我心中急躁，所以我的思念叫我回答。我已听见那羞辱我、责备我的话，我的污信叫我回答。求主帮助我们。让我们不要急躁。让我们对人回答的话，不是只是出于悟性。我们要求圣灵帮助我们，不是用我们的框框去框住神，不是用我们的框框去判断人，而是用神的眼光，用神给我们心中的言语。否则，一切的急躁，一切的悟性。其实只是血气。求神帮助我们，除去我们心里面的血气，让我们灵性的部分可以起来，让我们与神连接，用神的眼光，用神的法度，站在神的立场看人、看事事，这才是真正的智慧。我们一起来祷告，主耶稣，求你帮助我们，圣灵，求你在我们的心里面。将我们的急躁出去，让我们学会等候，等候你，而不是自己走在你的前面。主，求你帮助我们，不是只是用悟性来判断，主要更加要用我们的灵性，因为圣灵，你是保卫师，你才是那个从亘古到永恒的神。主，我们要借你的眼光，我们要按你的心意来行事、来判断。主，求你帮助我们。对我们说话，也解去我们心中的急躁，让我们常有一个等候神的生命。做我们仰望你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。